0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturuma hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını açıkladı. Bu aslında beklenen bir açıklamaydı ama neden şimdi, neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'de böyle bir açıklamayı yaptı Erdoğan? Tüm bunlar aslında... Uzun zamandır tartıştığımız adaylık tartışmasının seyrini de büyük oranda etkiledi. Bu tartışma şu şekilde de aslında ilerliyor. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masal'ın Cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkması için mi? Adeta onu dinge çağırmak için mi böyle bir açıklama yaptı? Tüm bunları değerlendireceğiz. Gündemimiz adaylık tartışması. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Avukat Figen Çalıkuşu bu akşam bizlerle birlikte. Siyaset Bilimci Fatma Bostan, Ünsal ve Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Onur Alp Yılmaz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Fatma Hocam sizle başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık açıklamasını, bunun zamanlamasını, özellikle açıklamanın İzmir'de olması çok konuşuldu. Ve adeta spontane bir açıklama gibi e, görülüyordu bu açıklama. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu açıklamaya ilk baktığınızda acaba Altılı Masa'nın e, adayının ortaya çıkması
2: için mi yapılmış bir açıklama? Ne dersiniz hocam? E, şimdi Cumhur İttifakı için e, daha çok... E, şey mesele millet İttifakı'nın adayına odaklandırılmış durumda ama millet İttifakı'nın tam tersi, ve mühim olan seçim güvenliği gibi hususlar veya yine kurumsal komisyon başkanları toplandılar ve çok önemli şeyler söylediler biliyorsunuz. Yani işte yeniden DPT'nin kurulması gibi Merkez Bankası başkanlığının bağımsızlığı gibi. Yani şöyle bir dengesizlik var. Cumhur İttifakı için rakip olan Millet İttifakı'nın herhangi bir Güvenden maddesiyle ilgili olarak konuşmayı alıp onun üzerinden bir görüş, farklı görüşlerin bir arada tartışıldığı bir zemin yerine işte Millet ittifakının adayı kim olacak bunun üzerine bir baskı var. Ama milletif ittifak içinde tam tersi zaten iddia şu, bu yeni sistem başkanlık sistemi ama durum başkanlığı sistemi deniyor. fakat karma bir sistem işte ucube de deniyor. kuvvetler ayrımının olmadığı neredeyse tek kişi yönetimini getiren işte en üst, pardon Ersin Kalaycıoğlu'nun ifadesiyle neo patrimonyal sultanizm yani tek kişi iktidarı, buradan çıkmak e, gerekiyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı, yeni Cumhurbaşkanı'nın aday da önemli değil, sistem üzerinde duruyor. Bu yüzden de anlamlı. Millet İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayından ziyade konulara adaklı olmuş olması, işte seçim güvenliği gibi veya diğer e, şey değiştikten sonra, e, seçim kazandıktan sonra neler ile ilgili olarak e, konu üzerinden tartışmaları anlamlı Cumhurbaşkanı e, maalesef yani mevcut Cumhurbaşkanı e, bu konu üzerinden tartışmaya girmiş olsa çok daha iyi olur Türkiye için yani işte ne öneriyorsunuz işte öneriler e, en az kürsial komisyonun e, altımasının Kursal komisyonun önerdiği şeyler hususunda konuşmak veya seçim güvenliği ile ilgili olarak aslında konuşmak anlamlı olacaktır ve çok önemlidir bu. Neredeyse 1946 yılları hatırlatan şekilde seçim güvenliği tartışmalı bir durumda da özellikle muhalefet partileri ve seçmen düzeyinde de yani hatta 2018 seçimler içinde de ben de dahil seçim güvenliği için insanlar bütün gün sandıkların başında durdular ve sabahlara Sabahladılar. Yani daha önceki seçimlerde de sandık bazında bazı tereddütler oluyordu ama bugünkü gibi seçim güvenliği endişesi çok yükselmemişti. Hem siyah, e, muhalefet partileri hem e, sivil toplum kuruluşları ve sıradan insanlar bile e, seçim ile ilgili endişeliydi. Tıpkı 46 yılındaki e, Demokrat Parti'nin e, e, telaffuz ettiği ve aslında e, dirayeti ve e, rakip ve iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, işbirliğiyle birliğiyle e, yargı gözetimindeki seçim e, sistemine geçilmişti. E, ve o dönemde e, parti e, hükümeti e, söz konusuydu. E, ve Türkiye buradan da atlamış e, olmuştu. Yani her iki e, partinin de e, hem Cumhuriyet Halk ve Süremdemokrat Partisi'nin aslında e, iyi e, yönetişimiyle Buraya geldik. Şimdi yine 70 yıl geriye giderek e, bu konu aynı şekilde e, tereddüt ve endişenin yükseldiği bir zamanda yapılması gereken şey e, bu konulardaki endişeyi Azaltacak şekilde davranması mevcut Cumhurbaşkanı'nın çünkü iktidarda olduğu için benzer bir şekilde 46 yılında ki mevcut Cumhurbaşkanı o zaman İsmet İnönü'ydi ve partili Cumhurbaşkanı'ydı. Hatta ebedi, CHP'nin ebedi başkanı olarak görülüyordu ve Demokrat Parti'nin aslında hedefi bağımsız Cumhurbaşkanı olsa da yani hedefi İsmet İnönü olsa da Cumhurbaşkanı Partisi'nden istifa etmemişti ama bu gerilimi azaltarak işte 12 Temmuz Beyannamesiyle Türkiye'yi kazasız belasız çok partili sisteme dönüştürmüştü. Bu yüzden 70 yıl sonra Türkiye'nin benzer seçim, e, güvenliği tartışmalarına gitmiş olması ve sadece seçim güvenliği değil aslında. Orada hani 12 Temmuz beyannamesinde de çok net bir şekilde belirtilen muhalefet partilerinin iktidar partisi şartlarında e, çalışması prensibi e, o dönemde yerleştirilmeye çalışılmıştı. Bugün de ee, çok temel, çok Parti hayatın çok temel bu e, şartının yerine getirmesi gerekiyor. Ve bundan muhalefet partilerinin e, mutmain olması gerekiyor. Yani iktidar partisi e, elbette ki seçim güvenlidir e, e, demesi ve bunu iddiası değil. Muhalefet partilerinin ve seçmenlerin bu e, şekilde tatmin olması gerekiyor, gönül rahatlığı içinde seçimlere girmiş olması gerekiyor. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı'nın net işte Muharif- ittifakına adayınız kim gösterin demesinden ziyade seçim güvenliğiyle ilgili olarak bir kere muhalefet partilerini ve seçmenleri mutmain edecek bir iş birliği içinde olması gerekiyor ve diğer alanlarda da tartışmalara girilmesi gerekiyor. Çok zaman aldım galiba, kusura bakmayın.
0: Yok hocam ağzınıza sağlık. Şimdi e, ben şöyle anlıyorum. Bu önümüzdeki seçimler hep konuşuyoruz. Siyasal rejimin değişip değişmeyeceğine dair oldukça kritik bir e, seçim. Yani olağan bir seçimden bahsetmiyoruz aslında. E, dolayısıyla altılı masa bunun e, adımları nasıl gerçekleşeceği, geçiş süreci, sonraki e, süreç e, hep bunların üzerine temel konuları konuşurken e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması mevzuya aslında olağan seçim dönemlerinde konuşacağımız isimlere çekiyor gibi görünüyor. Belki e, altılı masanın bu çalışmaların, Tartışmalarından tartışmaları başka bir tarafa çekme amacı da taşıyor olabilir. E, tabii ki bunlar illa ki birbirlerine koşut olmak zorunda ama onu da e, tartışırız dilerseniz. onur hocam siz nasıl değerlendirdiniz Erdoğan'ın bu açıklamasını? Beklediğiniz bir zamanlamamı tabii bunu tam olarak bilmemiz mümkün değil ama e, siz nasıl değerlendiriyorsun hocam? Hem tarzını açıklamanın hem de zamanlamasını.
1: Yani ben uzunca bir süredir zaten şunu söylüyordum. Ee, Sen Cumhurbaşkanı'nın istediği şey aslında işte az önce ifade edildiği biçimde Millet İttifakı'nın başka çalışmaları yaparken kendisinin her zaman yaptığı gibi bu işi popülizm bataklığına çekmek yani kişiler arası bir ilişkiye indirgemek olduğunu görmek çok zor değil. Çünkü Ocak ayında da benzer bir açıklama yapmıştı. Millet İttifakı'nın adayının kim olduğunu sormuştu. Dolayısıyla bunu dönem dönem zorluyor. Ve bu tabii bu adaylıkla ilgili açıklama aslında şu ve Sayın zorla zorlamasının tabii e, sebebi de aslında şu. Bunu unutmayalım, 2017'de biz bu referandumu yaptığımızda, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili referandum yapıldığında Adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, hedefinin ne olduğunu bir hatırlamak gerekir. Şimdi burada e, 2015 seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde e, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplam oy oranı %60 civarındaydı. Dolayısıyla bu o oranına dayanarak yani bu oy oranının sabit olduğunu, düşün, olacağını düşünerek e, meseleyi basit bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye sağı arasındaki tartışmaya indirgeyerek öm- ömürleri boyunca iktidarda kalabileceğini düşündüler ve Putin bir hibrit rejime Evirmeye aslında niyet etmişlerdi Türkiye'yi. Şimdi burada tabii bu denklem bozuldu. Çünkü Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri Türkiye sahanın tek aktör haline gelmekti. Ve MHP'yi de yanına aldığında aslında bunu yapmış olacağını düşündü. Ancak tabii buna Türkiye'deki aslında demokrasi içine sindirmiş ya da bu mevcut gidişattan rahatsız olan herkes ses çıkarttı. Öncelikle MHP'li, milliyetçi, demokratlaştı tabii. Ortaya çıktılar ve iyi parti kurdular. Bunun ardından e, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan e, partilerinden ayrılarak e, ayrı iki hareket kurdular. Ve tabii e, özellikle adalet ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu ne olmuş oldu? Aslında muhalefetin bir nevi, birleşik muhalefetin abisi e, rolüne soyulmuş oldu. Dolayısıyla tüm bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç istemeyeceği şeyler. Ve tabii Türkiye'nin kronik problemlerine muhalefetin e, çözüm üretme niyeti de, ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en istemeci, istemeyeceği şeylerden biri. Çünkü Türkiye'ye söyleyebilecek e, ekstra artı bir sözleri yok. Dolayısıyla istediği şey ya Kemal ya ben noktasında e, meseleyi tartıştırmak. Ve dolayısıyla isimler üzerinden klasik her zaman yaptığı gibi Türkiye ikili bir denklem arasına sıkıştırıp ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında hatta daha açık söylemek gerekirse, e, çünkü, çünkü orada kimliğini de uygulaması boşuna değildi. Bir Alevi liderleme yoksa bir Sünni liderleme yoluna devam etmek isteyecekleri noktasında aslında seçmeni bir tercihe zorlamaktı. Dolayısıyla burada aslında tabii bu süreç de çok yönetildi. Özellikle Altılı Muhalefet'in diğer bileşenlerinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimliğinin hiçbir şekilde seçilmesine aday olmadığını, önemli olan işte kendi adayın diakati olduğu ile ilgili çok olumlu açıklamalar yaptılar. ve Dolayısıyla bu süreç bu şekilde bertaraf edilmiş oldu aslında muhalefet tarafından. Sayın Cumhurbaşkanı dönem içinde sıklıkla muhalefet aslında bu çağrıları yenileyecek. Yani adayınızın kim olduğunu, artık açıklayın çağrılarını yenileyecek. Çünkü yapmaya çalıştığı şey aslında bir yerde şu. Bunlar daha aday bile çıkartamıyorlar. Dolayısıyla bu kadar parçalı bir yapı ülkeyi yönetmesi mümkün değil ve dolayısıyla bu parçalı yapıdan bir iktidar çıkmayacağı için, buna benzer bir şey de söyledi. Buradan bir iktidar çıkmayacağı için siz yine bildiğiniz yoldan ilerleyin. Yani tırnak içinde istikrarı tercih edin, daha öngörülebilir olanı tercih edin şeklinde bir propaganda indirgecek ve bunda dediğim gibi malefetin adayını bir an önce açıklaması üzerinden bir taşta iki kuş vurmaya çalışacak. Yani bir yandan e, altılmasının adayını öğrenerek aslında tabii ellerindeki yoğun medya egomanyası vasıtasıyla da bir kara propagandaya ve kişiler arasında bir sürece indirgelecek programlar arasında bir mücadele olmaktansa öbür taraftan da e, yine az önce söylediğim gibi aslında burada e, Sayın Cumhurbaşkanı bir şekilde aslında altılı masanın içinde nifak yaratmaya çalışacak. Çünkü burada sürekli Sayın olma böyle bir çağrı yapıyor. Hatta Devlet Bahçeli son derece eril bilirle de adamsan adaylığın açıkta gibi böyle siyasette çok değeri olmayan bir üslupla bir çağrı yaptı. Ve tabii e, bu, burada aslında eleplenen şey bir yerde de Cumhuriyet Halk Partililerin ya da Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bir anda işte e, bütün süreci bertaraf ederek bu tür açıklamaların işte ağırlığına karşılık olarak adaylığını açıklaması ve tabii buradan altılı masaya bir nifak sokmak. Ancak burada da altılı masa son derece sağduyulu davrandı ve e, hem Sayın tarafı başta olmak üzere hem de diğer liderler aslında bu sürecin e, tamamının ve adayın e, bizzat Altılı Masa tarafından belirleneceği noktasında bir irade ortaya koydular. İşte tüm bunlar Sayın Cumhurbaşkanını sinirlendiren ve tabii öfkesini arttıran şeyler e, böyledir. Yani e, işte bir örnek vermek gerekirse e, İsmet Paşa işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu işte yıllarca genel başkanlık yapmış yaklaşık işte 34 yıl Atatürk'ün önderliğindeyken 1972 kurultayında tabii Ecevit bütün delegeleri kazanmaya başlayınca kürsüye gelip diyor ki eğer ki yeni seçilen delegelerin oy kullandığını e, anlarsam eee Anayasa Mahkemesine başvurur, partiyi kapattırım... diyor. Yani düşünün partinin kurucusu olan insan böyle bir tavır ortaya koyabiliyor. Bunlar aslında tabii ki siyasi e, tükenmişlik, siyasi çaresizlik ve aynı zamanda e, tüm bunların sonucunda ortaya çıkan öfkenin sonucu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dili tabii günden güne daha da sertleşecek. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin önüne kişiler bazında, e, tartışmayı kişiler bazında indirgemekten e, öte koyabileceği alternatif herhangi bir program yok. Bu alternatif ortaya koyabilecek liyakatli bir kadrosu da yok. Evet.
0: Şimdi hocam o zaman siyasal rejimi istediği gibi siyasi iktidar kuramadığını ben anlıyorum sizin söylediklerinizden. Hem e, merkez sağa doğru AKP'den çıkan e, partiler hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nda sembolleşen adalet yürüyüşüyle birlikte e, yakaladığı ivme. E, belki seçmen tabanı olarak bunu e, tam olarak söyleyebilir miyiz buna emin değilim. Ama siyaseti belirleme noktasında bir ivme yakaladı şüphesiz ve e, yerel seçimlerde halkın Demokratik Partisi'nin aldığı rolü de e, eklemek gerekiyor herhalde bu siyasal rejimin e, tam olarak yerleşememesi noktasında bir karşı duruş olarak ve bence en önemlisi de altılı masanın varlığı yani bir e, koalisyon olarak karşısında e, durulması, muhalefetin birleşmesi aslında bu noktada belki de siyasal rejimin istediği o ikilik, kutupluk, e, kutuplu e, Türkiye'nin karşısında duran bir tavır olarak eklenebilir. E, Figen Hanım siz nasıl değerlendiriyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, adaylığını açıklamasını?
3: Tabii ben şaşırtıcı buldum. Neden şaşırtıcı buldum? Ee, her zaman alıştığımız o şamata, şaşa, gösteriş e, olmaksızın yoldan geçiyordum, uğradım. E, bir de adaylığımı açıklayayım şeklinde bir e, adaylık açıklaması duyduk. E, tabii aslında e, bir başka şaşırtıcı unsur da benim için. Adaylığını açıklarken hemen gene Bay Kemal üzerinden e, ve bu sefer çoktandır lafın sözünü etmedikleri e, maalesef utanarak söylüyorum hiç benim sevmediğim e, ya yani ben bunda üzüntüyle karşıladım bir şey Yarın da bu konuyu yazımda uzun uzun işledim zıraf verici bir konuyu e, kimlik üzerinden siyaseti tekrar gündeme getiriyor tabi hiç inanılması bir söylem değil hatırlarsanız Çubuk'taki çok ağır bir linç girişimiydi. Allah korusun Kemal Kılıçdaroğlu orada öldürülebilirdi. O linç girişiminden sonra bile bir geçmiş olsun telefonunu esirgeyen bir Cumhurbaşkanı İzmir'den işte ona çok canını nasıl bu millete sahip çıkıyorsa canı gibi koruyorsa onu da koruyacağını işte Aleviliğin sorunu olmayacağını filan söyledi. Hemen arkasından Bahçeli durur mu? O da benzer bir açıklama yaptı ama tabii ki bunların birisi inandırıcı değil. Şimdi insanları Alevi, Sunni, Kürt, Türk gibi ayırmak işte bunu Kürt kökenli vatandaşlarımız içinde neler söylediklerini biliyoruz. Hangi samiyetlerini? Ben bunu şöyle düşünüyorum şimdi seçim geliyor yani mutlaka ve mutlaka yaklaşıyor zaten koşullar bunu zorluyor yani Haziran'a kadar bu ülkenin bu ekonomik durumda Fethin de açıkladığı bu faiz artışı sonrasındaki yapıda dayanması mümkün değil bu politikalarla yani daha farklı bir reçeteye geçmeleri lazım o reçete nedir? Bilme ihanet etmekten vazgeçmeleri lazım. Yani önce hukuka ihanet etmekten vazgeçecekler, sonra iktisat bilmine ihanet etmekten vazgeçecekler. Tabii bu da onların kolaylıkla yapabilecekleri, tercih edecekleri, hatta hiç tercih etmeyecekleri bir yol. Dolayısıyla ülke şu anda e, ekonomik olarak çıkmaz da. Tabii işlemeyen kurumlar, o ayrı bağımsız kalmayan kurumlar, onu söz etmiyorum. Şimdi kaybedilecek her gün kaybedeceklerini gösteren anketler açıklanıyor. Gençlerin durumu ortada. Gençler biliyorsunuz bir şekilde özgürlüklerinin peşinde, gençler geleceklerinin peşinde, gençler eğitimleri sonrasında meslek hayatlarının ne olacağının peşinde ve 7 milyon okulanacak genç var. Anketler gençlerin de AKP'yi tercih etmediğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı oy vermeyeceğini gösteriyor. yuvarlat bir rakam ki bu iyimser onlar için iyimser. Çok daha fazlası olacaktır. Ülkenin halkının yüzde 65'i bu siyasi iktidarı istemiyor. Şimdi kaybedecekleri bu kadar ayağın ortadayken bu açıklamayı yapmasının sebebini ben şuna bağlıyorum. Birazcık daha net konuşmak gerekiyor. Maalesef bu utanılası ızdırap veren e, kronik hastalığımızdan nemalanabileceğini, fayda olmayabileceğini gören onlara o şeyi hissettiren bazı Olaylar yaşadık. İşte İYİ parti milletvekilinin çıkma, açıklamaları veya kulis bilgileri, yansıyan bilgiler. Çok da çatlak, çok da zayıf olsa da şaşırtıcı bir şekilde parti tabanında Alevilik-Sunni tartışmaları üzerinden gelen bazı söylentiler. Bunlardan bir kulak kabarttıklarını düşünüyorum. Belki seçimi kaybedecekleri son düzlükte tartışmayı buraya taşıyarak, bir fayda umar mıyız telaşı? Çaresizliği, acizliği olarak yorumluyorum ben bunu. Ama bu fayda umacakları şey, bu ilkel e, kronik rahatsızlık bile e, Bay Kemal diye hitap ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yerleştiriyor. Daha da fazla büyütüyor. Çünkü bu toplum e, siyasetin çok önünde gidiyor. Gene bu yönde artı bir araştırmanın yaptığı, çok yakın zamanda yaptığı bir anket var. O anket de çok değerli. Ben yarın yazımda onu da ele aldım. Seçtiği iller çok önemli. Erzurum, Samsun, Konya, Diyarbakır. İstanbul ve bu illerde halkın %86.3'ü Alevi'nin hiç sorun olmadığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na bu sebeple itiraz etmeyeceklerini beyan etmişler. Ezici bir çoğunluk, %9 gibi bir çoğunluk evet benim için sorun demiş. Şimdi böyle bir tabloda dediğim gibi bu ilkel siyasi yamyanlıktan, vazgeçilmez anlayıştan bir nemalanmak, bir ne fayda olmak ama onun ötesinde bunu gündeme getirip altın içine de bir nifak tohumunu biz de atıyor olalım gibi bir anlayış görüyorum ben. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçime gireceğini ben düşünmüyorum. E, mutlaka ve mutlaka eğer o adaylıkta kazanacağını gözü kestiği anda, anladığı, inandığı anda gerçek bir e, her zamanki gördüğümüz, aşina olduğumuz bir açıklamayı yapacaktır. Yani öyle bir adaylık açıklaması o zaman gelecektir. Ama e, bunu görmeyecek, görmediğini kendi de anladığı vakit makul bir sebeple ee, bir dönem ara veriyorum diyecektir. Bu sağlık sorunu olur, başka bir sebep olur. Ee, ben buradayım, işte gene baba bu ama buradayım. Şimdilik çekiliyorum deyip bir emanet adayda da gösterebilir. Bu da çok makul, mümkün. Yani orada olgun, anlayışlı, kapsayıcı bir baba rodine girebilir. Evet. İşte, Bazen oluyor ya 80 küsur milyonun cumhurbaşkanıyım diyor. Ee, oradaki amaçta e, bu yenilgi almış bir lider olmamaktır. E, mazeretini sunarken de şunu diyecektir. Ben İzmir'de adayım açıkladım. Ben adaydım. Ama e, böyle bir sebepten değilim. Yani benim e, düşüncem o ki seçim tarih yaklaşıyor zaten bugün ve bu hafta bir haftadır yaşadığımız bu gazeteci tutuklamaları çıkan bu sosyal medya sesiyle yani çıkmakta olan bu tüm bir baskı ortamının koyulaşarak geliyor olması seçime girildiğini seçim takviminin başladığını bana düşündürüyor hı hı. Ee, seçim olmaması için ben yani bu ekonomiyi çıkarabilecekleri bir düzlem inanın göremiyorum. Bunu pek çok uzman da söylüyor ki Eylül ayı itibariyle geçen Ali Babacan da çok güzel ifade etti. İflasın eşiğine gelmekte olduğumuzu söylüyorlar. Bunu izah, Bunun aksini düşündürecek hiçbir veri şu anda gözümüzün önünde yok. İşte mazot 30 lirayı geçmiş durumda. Şimdi mazotun artışı sırf mazot değil ki yarın birçok şey tekrar zamlanacak. Mazot bu gece zamlanıyor, yarın her şey zamlanıyor. Bu bir e, taktikti ama bu taktik dediğim gibi e, altılı masaya sağ e, e, zarar vereceğini umarken tam da o ilkel siyasal hastalığı, kronik yamyamlığı toplum çok ciddi bir baskı gösterdiği için o İYİ Partili İbrahim Haril Oral nasıl özür dilemek zorunda kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldı. Çok şükür ki neyse ki e, halk dönüşümü tamamlıyor sosyal dönüşümde önde gidiyor siyaset kurumu bundan memnun olması gerekirken anlamıyorum çok üzülüyorum siyasi iktidar bundan neme almak istiyor siyasi iktidarın ötesinde bazı kaynaklarda işte kafalarında geçen bazı siyasi oyunlar sebebiyle bu ortama böyle bir e, karıştırmak istiyorlar. Bunu da çok yakışıksız buluyorum. Bırakın halk yolu alsın, bırakın gençlerin yolculuğunda biz onların arkasına takılalım. Siyaset biraz halkı ve gençleri izlesin diyorum. Hı-hı. Tayyip Ergan ama bunun
0: farkında. O yüzden bu açıklamayı yaptı. Şimdi Figen Hanım sizin bu yaptığınız yoruma benzer yorumlarda oldu. Şimdi onları da aktaracağım. Haziran ayında seçim olacağı açıklaması yapıldı ama sizin de belirttiğiniz gibi ekonomistler Haziran ayına kadar Türkiye ekonomisinin bu durumda devam edemeyeceğini de vurguluyor. Dolayısıyla belki de sonbaharda bir erken seçimde yaşanabilecek yorumları, yani az, açıklamaları yapılıyor. En az Buyurun. 45 gün lazım.
3: Yani makulü 60 gündür. Hadi olağanüstü halde bir 45 gün lazımdır. Zaten şöyle bakın şunu unutmayalım. Önce meclis karar verecek. Meclisten sonrasında Cumhurbaşkanı bunu onaylayacak. Onayladıktan sonra da 60 günlük bir seçim takvim başlayacak. Yani Haziran şu anda geçti. Ben bir ihtimal yani bir ihtimal Eylül gibi de olabilir bu, bu okulların daha henüz başlamadan düşünürseniz okullar başlayacak. Bu yoksullaşma bu fakirlikte artan kağıt fiyatları öğrenciler yani aileler Eylül ayında hı hı. daha başka bir yıkımla karşı karşıya gelecekler. O yoksulu yaşamadan üniversiteli gençler yurt fiyatları gıda fiyatları belki Eylül yani okullar açılmadan bile olabilir. O yüzden önümüzdeki haftalarda hızlı seçim takvimi gündeme gelebilir hı hı. ya da hakikaten bu ülkeyi her şekilde koltuklardan biz kalkmayalım ne olursa olsun biz hazirana kadar yani benden sonrası tufan
0: anlayışını göreceksek de çok yazık çok yazık hı. Şimdi zaman zaman sizin de belirttiğiniz gibi kimlik siyaseti üzerine herhangi bir vadi ya da bir yeni bir programı olmayınca e, siyasi iktidarın e, elindeki seçmeni, asa konsolide etme çabaları ve bu, buna yönelik pratiklerini de gözlemliyoruz. E, bu yorumunuz oldukça ilginç geldi bana Figen Hanım. Siz dediniz ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığını aslında olası adaylığını daha da zeminini ayakları yeri daha sağlam bastırıyor aslında Erdoğan'ın bu yaptıkları. E, anladığımız kadarıyla kendisinin karşısında en zayıf Zayıf aday, Kılıçdaroğlu'nu gördüğü için sürekli onun ismini alıyor e, Ama bu tersi bir e, etki de yaratabilir diyorsunuz siz.
3: Ben en zayıf aday olduğunu düşünmüyor Evet Erdoğan Bakın, sanırsam
0: en... böyle düşündüğü için, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, özellikle Kılıçdaroğlu'nu. Yani hem anketlerin gösterdiği hem de muhtemelen böyle e, düşündüğü için. Tabi bu yorumu ben yapmıyorum. E, yapılan yorumları aktarıyorum. Yeme göre farklı. Ben Hı-hı. öyle düşünmüyorum Gülçin'in. Pardon sözünüzü kestik. Yok rica ederim. Yani en kuvvetli aday
3: olduğunu o biliyor. En kuvvetli yani herkesten oy alabilecek tek isim bugün başka bir aday çıkarsa bilemiyorum. Mevcut adaylar arasında her oy alabilecek olan Kemal Kılıçdaroğlu. Anketler bunu gösteriyor. Ben bazı anketlerin altın par- masada bir partiyi daha fazla oy alıyormuş gibi, yükseliyormuş gibi göstermesini gerçekçi bulmuyorum. Ee, bunun aksini gösteren pek çok anket de var. En kuvvetli aday Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi siz... En zayıf gördüğünüz adayla mı sürekli uğraşırsınız? O aday olsun istersiniz. Şimdi gel Alevisin gene de aday ol seni destekleriz derken aslında o Alevilikten seni vururum demek istiyor. Gel ki ben buradan güçlü çıkarım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o kadar güçlü ki bir tek elinde kala kala kimlik siyaseti kalıyor ama oradan da vuramayacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu linççe şey, muhatap oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 tane soru soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her e, çıktığı grup toplantısında her yerde Bay Kemal, Bay Kemal Hı-hı. diye. Bence en kuvvetli
0: adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu biliyor. İsterseniz ee, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili burada bir virgül koyalım fikirden. Bunu özellikle soracağım çünkü hani size göre kimler daha avantajlı ya da dezavantajlı. Bunu özellikle konuşalım istiyorum. Ee, şimdi müsaadenizle şurada devam edelim ee, Fatma Hocam. Ee, şimdi Başkan Erdoğan adaylık açıklaması aslında neden e, şimdi ne amaçla yapıldı bunun üzerine az buçuk konuştuğumuzu düşünüyorum. Bunun yankıları devam ediyor uzunca zaman konuşacağız ama birkaç tane yorum özellikle benim dikkatimi çekti onu aktarmak istiyorum. Sizin nasıl yorumluyorsunuz? Ee, Halkların Demokratik Partisi eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edine Cezaevinden T24'e e, verdiği Cumhur İttifakı'nın adayı kim bir ihtimal daha mı var yazısı oldukça dikkat çekiciydi. Ve biraz önce Figen Hanım'ın aslında e, söylediklerine benzer bir şekilde Erdoğan'ın seçime giderken son düzlükte kazanamayacağı ihtimalini de düşünerek erkenden bunu açıkladığını e, ve sona doğru kendisinin yerine aslında başka bir adayı gösterebileceğini vurgulamış e, Sayın Demirtaş. Ee, yanı sıra e, tabii bir HDP faktörünü de düşünmemiz gerekli. Gazeteci Murat Sabuncu, e, İYİ Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde HDP'nin kendi adayını çıkarma kararı aldığını yazdı. E, bunlar da gazete duvarda yazıldı e, bu haberde. E, bu hafta bir diğer açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'ndan geldi. Kendisi Hukuki alana vurgu yaptı aslında bunu hiç konuşmuyoruz neredeyse ama hukuki olarak Erdoğan aday olup olamayacağına yönelik şu anda Erdoğan'ın aday olamayacağını anayasa mahkemesinin buna müdahale edebileceğini söyledi. Dedi ki çok açık ve net bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz olabilir ama bir şartla meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa bu en az konuştuğumuz konu ama hukuki çerçeve olması açısından da bence önemli Fatma Hocam, siz bütün bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Dediğim gibi yankıları sürüyor bu açıklamanın, daha uzunca zaman konuşacağız. Ama bunlar en azından ilk yapılan açıklamalardı. Sizin için hangisinin nasıl dikkat çekici
2: oldu? Beklenen bir husustu bu. İki, anayasa hüküm, Cumhurbaşkanı'nın iki defa ancak yapabileceği, üçüncüsü yapması için de bir işte mecliste erken seçime gitmesi halinde tekrar aday olabilir deniyor. O yüzden... Aslında Temel Bey'den önce Kabaoğlu benzer, ben benzer bir şey söylemiş Ancak bu şartla tekrar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üçüncü kere aday alabilir. Bu nihayetinde hukuki ve usulü bir problem. En kötü ihtimal, yani işte gelecek yıl, Haziran'da yapılacak seçimler birkaç ay önce alınarak yapılabilir. Ama gerçekten Türkiye'nin ekonomisinin gösterdiği gibi artık sürdürülemez hale geliyor yanlış politikaların kötü neticeleri. O yüzden seçimleri alabilme ihtimali ortaya çıktığında, görüldüğünde, görürsün de iktidar tarafından. Bu sonbaharda olabilir. Ama eğer seçimler kazanamayacağı endişesi daha ağır basarsa bir dahaki yıl işte eğer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aday olacaksa belki Mayıs'ında, belki Nisan'da olabilir. Yani birkaç ay önceki bir seçimle bile tekrar aday olabilir ama gerçekten başka birisinin, Cumhurbaşkanı'nın başka bir adayıyla da seçime girebileceği hiç tartışma dışı değil. Çünkü Cumhurbaşkanı belki seçilemeyebilir ama Milletvekili adayı nasıl seçilebileceği konusunda şüphemiz yok. O yüzden milletvekili olarak ve AK Parti başkanı olarak parlamentoya gelebilir. Ve belki de parlamenter sisteme dönüşte yardımcı da olabilir. Bilmiyoruz şeyini gösterir. Siyasi hayat gerçekten sürprizlere açık bu durumda. Evet. Çok ilginç, Cumhur İttifakının aslında zayıf en zayıf adaylarından biri Tayyip Erdoğan. Tam kuvvetli aday çok açıkça görülüyor, işte 130, 135, 136'ya kadar seçmen desteği arkasında Tayyip Erdoğan'ın ve bu anlamda birinci tercihler hesap edildiğinde yani. Kimi kim, Cumhurbaşkanı görmek istersiniz dediğinizde e, ilk adaylardan biri e, en çok oy alan Tayyip Erdoğan. Diğerleri eğer e, tek, e, ikili aday şeklinde e, sorulmazsa işte e, Tayyip Erdoğan arkasından işte e, Meral Akşener Kılıçdaroğlu, Demirtaş yani e, her birinin belli bir oy potansiyeli var. Ancak Tayyip Erdoğan karşısında tek bir aday olduğunda diğer adayların oy oranı artıyor. Ama eğer ikili aday olmasa çok partili, çok adaylı bir seçime girildiğinde en çok oyu Cumhurbaşkanı'nın aldığı gerçek. Ama çok ilginç bir durum. Onu zayıf kılan bir husus da yüzde 55 civarında seçmenin Tayyip Erdoğan'ı istememesi. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeterli hususu. Yani Tek adam e, sistemi ve Türkiye'nin hem hukuk e, krizi ve arkasından gelen ekonomik kriz neticesi e, seçmenler baktığı zaman bu e, şikayet ettikleri e, durumun sorumlusu kim diye düşündüğünde rahatlıkla e, AK Parti Başkanı, yani Cumhurbaşkanı olan e. Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar ve %55 durumdan da şikayetç oldukları için e, Tayyip Erdoğan'ı seçmeyeceklerini ifade ediyorlar. Bu yüzden aslında Cumhur İttifakı'nın zayıf adayları yani çok ilginç bir çelişki. Hem en kuvvetli adaylardan biri, bütün adaylar arasında en fazla oy alıyor çoklu seçime girildiğinde ama aynı zamanda eğer ikili olduğu zaman %55 civarında seçmen çok açıkça Tayyip Erdoğan'ı seçmeyeceğini söylüyor. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Seçimler sırasında e, adalıktan çekileceği ihtimali de hiç de gündem e, dışı bir husus değil. E, milletvekili olarak veya Akışte Partisi Başkanı olarak e, parlamentoya girebilir ve parlamenter sisteme de dönüşümünde e, destekleyebilir. Bilemiyoruz e, ne olabilir. E, çok kötü bir e, tecrübe e, geçirmiş olacak Türkiye. Yani çok pahalı bir e, eğitim. Yani sıradan insanının artık e, ekonomist e, olduğunu görüyoruz. Yani yok CBS primleri, e, işte Fed'in e, ne kadar faiz artırdığı yani bir, gerçekten bir ekonomist gibi e, bilgilendiği e, bu safhada görüyoruz. Ve bir hukukçu gibi de e, işte Anayasa Mahkemesi'nin kararları, Anayasa Mahkemesi'nin kararları bu dönemde bilinçlendiğini görüyoruz. Yani bu, çok e, pahalı oldu ama çok da e, bir e, bilgi de kazanmış oldu Türkiye toplumu aslında. E, bu kötü e, duruma e, evlenmiş olması nedeniyle. E, bu yüzden e, bana göre bu sonbaharda seçim e, mümkün olabilir. Ama ancak e, bir e, seçimi, kazan, iktidar seçimi kazanma ihtimalini görürse olacak olandır. Eğer bunu görmediği takdirde biraz daha e, uzatarak, ee, ama e, hukuki bir zorunluluk olarak da erken e, seçim olması gerekiyor. Eğer Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı da olacaksa ama e, fela, Cumhurbaşkanı adayı olmak istemediği takdirde yine Haziran ayında e, seçimler yapılır. Bir başka partisinin aday olarak bir başkasıyla e, gir, e, seçime gidilir. Aslında o zaman çok daha belki de e, sükunetle bu seçim e, olacaktır ortaya çıkar çünkü Tayyip Erdoğan'ın aslında seçmen biraz AKP seçmeni, Cumhur İttifakını seçmeni diyebiliriz. Geritlenme var. Yani çünkü sürekli beka endişesiyle insanların Cumhur İttifakına bağlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Yani işte yani ekonomik kriz en önemli husus iş işte insanların artık gıda Endişesi varken bırakınız seyahat gibi yani çok pahalı oldu. Bunlar ama gıda gibi en temel ihtiyaçları konusunda bile sıkıntısı varken ama tabii ki Türkiye'nin bekası diyor. Bu çok aslında saygı duyulması gereken bir hususta. Yani insanların bu şekilde düşünmesi aslında belki de desteklenmesi gerekiyor. Yani kendi birincil ihtiyaçlarını bile arkaya atarak... Türkiye'yi düşünerek çünkü o şekilde ifade ediliyor ee, ve e, hatırlarsanız e, bana karşı olan yani Tayyip Erdoğan'a karşı olmak, Türkiye'ye karşı olmak gibi bir e, eşitlik sunuluyor insanların üzerine, e, önüne sürekli ve bu kaşınıyor e, ve düşünün %90 sermaye e, ana akım e, medyanın %90 sermayesi de yandaş e, medya grubuna ait olduğu için de e, sürekli ee, önünde bunu duyan seçmen haliyle birinci ihtiyaçlarını bile arka plan atarak işte e, bekayı sahiplenerek işte Tayyip destekliyor. Bir başka bir kişinin adaylığıyla eğer seçime girilirse e, bu elbette ki bu düzeyde olmayacaktır. Yani beka söylemi bu şey kadar olmayacaktır. Biraz daha e, soğukkanlı bir şekilde e, seçimler geçecektir ve bu hayır olacaktır da çünkü gerçekten hani yine 12 Temmuz beyannamesinde İsmet İnönü'nün şöyle bir ifadesi vardı yani demokrasinin olabilmesi için yani seçmenlerin şu veya bu partilerin hangisi olursa olsun iktidara geçtiğini serin kanlılıkla yani bir, bir serbest bir vicdanla kabul edebilecek bir ortamın olması gerekiyor bu ortam olmadığı takdirde zaten seçimler bir hayırda yarış değil ölüm kalım mücadelesi şeklinde olur rakip partiler arasında Türkiye'nin böyle bir iklime dönmesi gerekiyor normal seçimler olabilmesi için yani o veya bu parti seçilebilir iktidara geçebilir ve büyük oranda çok etkilemez insanların ölüm kalımlı savaşı gibi olmayacaktır yani bu psikolojiyle seçimlere girildiğinde Konu üzerinden tartışabiliriz. Neden ekonomik kriz var? İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığının olmaması buna yol açmıştır. İşte çok yüksek kurlar yani devalasyon olarak isimlendirilebilecek şekilde Türk parasının değer kaybetmesi ve sonunda çok işte petrole bağımlılık yurt içinde de büyük enflasyona yol açmış ve şu andaki ekonomik kredi sebep olmuştur şeklinde ee, konuları tartışabileceğimiz, senin kanlı bir şekilde tartışabileceğimiz tartışabileceğimiz
0: bir zemin ortaya çıkar için. Şimdi hocam karikatürüz etme pahasına aslında üç tane senaryo çıkardık gibi duruyor. Onları e, özetlemek istedim. Birinci senaryoda sonbaharda erken seçim olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olmasıyla. İkinci senaryoda Haziran 2023'te seçim olması e, ve belki de son çeyreğinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi yerine başka birisine el vererek o seçime e, sokması e, durumu ya da e, aslında Anayasa Mahkemesi'nin e, hükmüne aykırı bir biçimde. E, çünkü böyle örnekler Türkiye'de daha önce yaşandı. O yüzden bunun da bir olasılığı var diye düşünüyorum. Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aday olduğu bir e, seçime gidilmesi. Onur Hocam siz e, bu üç senaryodan hangisini daha e, yakın görüyorsunuz? E, ya da anlamlı bu senaryolar sizce? Siz ne dersiniz?
1: Yani ben iktidarın elinde böyle... Bunu kesin yapalım dedikleri bir senaryo olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Daha çok aslında konjüktüre bakarak hareket edecektir aşikar. Ancak bence Erdoğan mutlaka aday olacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bırakıyorum demesi çok bir şey ifade etmiyor. Az önce Fatma Hanım güzel bir şey söyledi. Yani seçmeniyle kurduğu ilişki bence aday olmamasını engel. Yani kendisi aday olmuyorum dese bile büyük bir baskı görecektir muhtemelen seçmeninden ve tabii. Parti içinden. Mutlaka parti için aday olmak isteyen insanlar vardı. İşte bence Süleyman Soylu kesinlikle bunlardan biridir hatta. E, mesela Hulusi Akar olabilir bir Yani zaten konuşuluğu ismi. E, ama dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bırakmasının önünde engel olan bir şey var. Türkiye'deki Erdoğan isim. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bile daha fazla onun Cumhurbaşkanlığı'nı destekleyen bir kitle var. E, ve dolayısıyla bu kitle Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir ben çekiliyorum açıklaması yapmasına engel. Zaten Türkiye'de bence Adalet ve Kalkınma Partisi süreci sonrasında konuşacağımız en önemli meselelerden biri yine Fatma Hanım... İfade ettiği üzere Türkiye'de demokrasi, yani demokratik kültürü nasıl inşa edeceğiz? Yani kişiler üzerinden bu kahramanlar siyasetinden sıyrılıp nasıl e, aslında bireyleri toplumsal özne, kamusal özne haline getireceğiz? Bunları tartışmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla en büyük korkularımdan biri Arjantin'deki yani Peron'un gidip Peronizm'in kalması gibi biz Erdoğan'ın gidip Erdoğanizmi. E, toplumda e, yayılıp ve e, sürekliliğin sağlanması gibi endişem var. E, dolayısıyla e, burada ben e, sanju mu her e, senaryoda aday olacağını düşünüyorum. E, sizin az önce söylediğiniz de doğru bir yani tamam evet bu sanju mu başkan aday olup olamayacağı bu iki bir tartışma değil bakın bu kendi olacağı çok net. Ancak bugün hukukun bu kadar siyasallaş, siyasallaştığı bir ortamda ben herhangi bir mekanizmanın Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını engelleyebileceğini düşünmüyorum. Yani hangi hukuk engelleyecek Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını? Yani işte hiçbir şey olmadıysa kesin bir şeyler olduğu gibi içi bomboş bir söylemle İstanbul seçimlerini iptal eden YSK mı engelleyecek? Ya da bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan mahkemeler mi engelleyecek? Dolayısıyla bunun önünde herhangi bir hukuki engel yok. Yani pardon hukuki engel var ama siyaseten bu kadar siyasallaştığı bir ortamda buna engel olacak bir mekanizma olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Öbür taraftan işte tabii muhalefetin adaylığıyla ilgili mesele, kim daha güçlü aday? Yani bence zaten şu an muhalefetin içinden çıkacak her aday son derece güçlü bir şekilde, güçlü bir şeyle gidecek. Ama burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun benim gözümde en azından öne çıkartan şey şu, bu masanın kurucusu ve yine... Altılı bir ortaklık sonuçta seçimden sonra da devam edecek. Ee, yine Fatma Hanım'ın söylediği gibi sonuçta bu bir seçim şeyi değil. Yani bir seçim birlikteliği değil bu. Türkiye ayağa kaldırma birlikteliyse eğer ki e, dolayısıyla bu ne demektir? Seçimden sonra da bu birlikteliğe ihtiyaç olacak ve dolayısıyla hani e, böyle basketbol telimiyle o playmaker'a ihtiyacı olacaktır. Yani o oyun ihtiyacı olacak e, muhalefetin ve dolayısıyla altı partiyi bir arada tutmak. Hele bu kadar farklı toplumsal tabanlara hitap eden altı partiyi bir arada tutmak e, böyle yani her yiğidin harcı değildir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu son derece başarılı şekilde götürdü ve dolayısıyla e, seçimden sonra da aslında bu yönde en azından e, umut veren bir isim olduğunu söylememiz Mümkün. ama burada e, bence adaylık tartışmak e, yanlış. Eee tartışmak yanlış. E, şuradan gitmemiz lazım. E, muhalefetin ne tür programı programlar ortaya e, koyması gerektiğini tartışmamız gerekiyor. Yani bugün Türkiye'nin problemleri ortada. İşte yani bizim iktisadi o alanda yaşadığımız enflasyondan ziyade bir diploma enflasyonu gibi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir problemimiz var. Yani şimdi siz bu çocukları e, nerelerde istihdam edeceksiniz? Örneğin e, Mesela Türkiye'yi kooperatifleştirip çünkü artık dünyada da hani bir gıda ile ilgili bir endişe var. Örneğin tarım kooperatifleri yapıp işte bu çocuklara kooperatif eğitimi aldırıp diplomalı insanlara. Mesela buralarda istihdam edeceksiniz? Yani Türkiye'ye dönük sektörel vaadi nedir muhalefetin? Yani biz yine Batı'nın demode sanayisini üretmeye devam eden bir ülke mi olacağız? Yoksa yüksek teknoloji üretmeye devam eden ve bu yönde nitelikli insanlar yetiştiren ya da üniversite mezunlarına bu konuda kurslar aldık buralarda istihdam eden bir ülke mahalleye geleceğiz. Ya da ekonomi nasıl düzeltilecek? Ya da işte bunun yanında yine benzer bir şekilde mülteci meselesiyle ilgili altı, altı masanın ortak programı ne? Yani Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koyamayacağı her şeyi ortaya koymak zorundayız. Eğer ki biz adalet tartışmasına saptanırsak tam da Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında yapmaya çalıştığı şeyi yapmış oluruz. Dolayısıyla burada önce konuşulması gereken bir program, e, altlı Masal'ın ortak programı ve o altlı Masal'ın ortak programını, yani önce program sonra aday tartışması, sonra o programı uygulayabiliriz diyecek bir aday profili üzerinde uzlaşmamız lazım. Ya da o altılı masaya bunu uygulatabilecek. işte her kişiyi o altılı masanın içindeki ve tabii partinin yönetimindeki insanları liyakatine göre belli pozisyonlara getirecek. Burada işte bir partizan politika bitmeyecek bir aday üzerinden tartışmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani burada Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İki tane örnek yaşadık yakın zamanda değil mi? Altılı, pardon, Birleşik Muhalefet'in olduğu iki tane seçim yaşadık. Bunlardan biri Malezya'da Yaşandı. Bir diğeri ise Macaristan'da yaşandı. Şimdi Macaristan'daki olay neydi? Kaybeden taraf olarak muhalefetin kaybettiğini düşünelim ki orada da altılır masalardı. Nasıl kaybedildi buradaki seçim? Çünkü muhalefet edilgen bir pozisyona evrildi ve aslında iktidarın krizlerini yani ormanın krizleri üzerinden seçmeni ikna etmeye çalıştı. Herhangi bir politika ortaya koyamadılar vesaire. Burada en temel tezleri ekonominin zaten çok kötü gittiği dolayısıyla seçmenlerin kendilerini tercih edeceği gibi bir düşünceydi aslında. Yalnız burada Orban ne yaptı? Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bahane ederek dedi ki muhalefet NATO'cu dolayısıyla iktidara gelirlerse ülkemizi gidecekler. Macarist pardon özür dilerim Ukrayna'nın yanında savaşa soracaklar ve dolayısıyla ekonomi daha da kötü olacak ve bu tuttu yani insanlar çok kısa bir süre içinde daha düşük bir oy oranı olan o oy daha yükseltip aslında tekrar onu seçtiler. Yine bunun yanında bir Malezya'da ne oldu? Muhalefet edilgenleşmedi. Etken bir pozisyona girdi ve ekonomik problemlerle alakalı aslında son derece sloganına indirgenmiş şeylerle birleşik muhalefet. İşte 100 gün sonra benim işte ekonomiyle ilgili faiz politikasıyla ilgili hedefim budur. Döviz kuruyla ilgili hedefim budur. işte efendim, enflasyonla ilgili hedefim budur gibi. Aslında son derece somut şeyleri ortaya koyarak ve bunları sloganlara indirge Parti binalarını astılar bütün siyasi partiler. Sonra ne oldu? Tabii bu slogana indirgenmiş şeyleri, işitsel hafızayla da desteklediler. Yani ortak bir program olduğu için oradaki Birleşik Muhalefet'in bütün birleşenleri çıktıkları programlarda aylarca bunu anlattılar. Ve dolayısıyla toplumsal ikna kapasitesi gelişti. Çünkü orada da bir medya egomonyası var. Bunu açmak ancak böyle mümkün. E, Hatırlıyorum bizde 128 milyar dolar meselesi nasıl gündeme gelmişti? Cumhuriyet Halk Partisi bütün parti binalarını ilçe binalarında. Sonra iktidar partisi bunu toplattırdı. Beklemediği şekilde o toplattırma üzerinden aslında daha büyük bir propaganda olmuş oldu Muhalefet Partisi açısından. Şimdi siz bu kadar güçlü bir egomonyayı ancak böyle yıkabilirsiniz. Malezya da bir yerden sonra polis pankartları topladı. Bu defa ne yaptı Malezya'daki, Malezya'daki muhalefet? Tişört bastırıp üyelerine giydirdiler. Bu şekilde programda yaptılar. Dolayısıyla siz bugün toplumun ortak e, meselelerine, ekonomi işte, mülteciler veya aslında istihdamla ilgili, özellikle özellikle nitelikli istihdamla ilgili e, bir şeyler söylemezseniz ve bunları aslında ortak bir programla ortaya koyamazsanız e, adaylık tartışması dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam da arayıp bulamadığı şey, işi bu noktaya çekersek aslında e, tam da e, iktidar partisinin istediği şeyi yapmış oluruz. Dolayısıyla dediğim gibi önceliğimiz program yani aslında süreci tersine çevirmemiz lazım. Önce program işte ekonomi politikasında muhalefet neler yapabilir belki bunları tartışmak. İşte efendime söyleyeyim mültecilerle ilgili nasıl bir ortak, ortak program ortaya koyulabilir belki bunu tartışmak. İstihdamla ilgili sektörel vaatlerle ne, ne olabilir bunları tartışmak. Ve belki yabancı sermaye Türkiye nasıl çekilebilir bunları tartışmak. Bunun ardından dediğim gibi bu programı uygulayacak. Bir lider, bir cumhurbaşkanı adayı etrafında kenetlenmek. Yani bu süreci tersine çevirirsek Sayın Cumhurbaşkanı'nın elindeki en temel kozu yani kişilere indirgenmiş bir popülizmi almış oluruz.
0: Onur Hocam bu açıklamalarınızla ilgili birkaç sorum var onu not aldım bir dahaki turda size soracağım. Şimdi aslında sizin bahsettiğiniz gibi önce program tartışması belki de seçim yasası değişikliğine kadar yapılıyordu ama sonrasında bir şekilde rüzgar aday tartışmasından yana esmeye başladı ve o günden bugüne daha çok aday tartışması yapıyoruz. esinde de bahsettiğiniz gibi bu aday tartışmasının tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği alana çekmek olduğu yorumları da çokça yapılıyor bir yandan. Figen Hanım siz peki Erdoğan açıklamasının Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması üzerine yapılan açıklamaları nesne değerlendiriyorsunuz? aday olması konusundaki ya aday olursa evet anladım, anladım. E, aday olması üzerine yapılan açıklamaları çünkü e, aday olup olamaması hukuki bir yandan açıklama yapıldı evet. e, şunda not düşmek gerek belki de Onur Hocam e, onu atlamayayım e, siz de bahsettiniz çünkü hukuki çerçeveyi belki de e, ben açıkçası beklerdim muhalefetin ısrarla bu noktaya vurgu yapmasını ama orada da şöyle bir durum var herhalde e, biz yenebiliriz e, ve bu kavgadan kaçmak gibi görülebilir dolayısıyla buna hiç girmeyelim ama bu da yine şu noktaya Geliyor. Yani bir anayasa var. Ee, Türkiye'de e, hukuki olarak durumumuz maalesef belli ama ne olursa olsun o noktadan gidilmesi, o ideal çerçevenin de savunulması gerek gibi geliyor bana. Ee, bu konuyla ilgili çok az açıklama yapıldı. Ee, Fatma Hocam'ın da belirttiği gibi e, İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukuku profesörü olarak bu konuda çokça duruyor. Şimdi Temel Karamoğlu yaptığı açıklama var. E, ama ısrarla bu hiç konuşulmuyor. Yani böyle bir yasa varsa e, Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olamıyorsa Haziran 2023'teki öyle. Onu söylüyor yasa. E, ama e, yine de bunun üzerine çokça durulmadığını görüyoruz. Bu da bana açıkçası ilginç geliyor. Bilmiyorum sizin yorumlarınız nasıldır?
1: Bence bence durulmaması iyi çünkü bir 367'ye tramvamız var. Dolayısıyla e, bu yani direkt oradan bir atıfla aslında bir mağduriyet senaryosu çıkacaktır. Hmm. Yani şöyledir bu işler. E, muhalefet bugün emin olun geride olsaydı bu bunu mutlaka gündeme getirir ve gerekli mercilere götürürdü. Ama bugün öndeyken aslında bu riski almak istemiyorlar benim görebildiğim kadarıyla. Hatta Aytun Çuray e, böyle bir durumda e, Sayın Akşener'in aslında önünü açacağını da söyledi. Cumhurbaşkanı'nın adaylığının. Çünkü dediğim gibi bu 367 meselesiyle ilgili travma hala diri duruyor. %30'lardaki bir oy oranından %47'ye çıkmıştı e, o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla bu travmanın kaşınmasının çok bir manası olduğunu düşünmediğini hissetmek mümkün. Hmm. E, Muhalefet Partisi'nin önde olduğu bir pozisyonda, Muhalefet Partisi'nin önde olduğu bir pozisyonda.
0: Pekan sizin zamanınızdan ben, çaldım Buyurun söz sizde. Ben evet baktım bir saat oldu herhalde.
3: ikinci üçüncü, başka tur olmayacak. Herhalde bana da çok sınırlı bir zaman kaldı arkadaşlar. Yok e, buyurun devam edebiliriz vaktimiz var. Peki ben e, öyle düşünmüyorum. E, bir mağduriyet bir mağduriyet bir yere kadar. E, mağduriyetler yüzünden anayasayı yok sayamayız. Yani anayasanın var olması gerektiğini ve meşru düzenin, devlet yapısının, koruyucusunun anayasa olduğunu inanıyorsak ve bunun peşinde koşuyorsak anayasa kurallarının her ortamda uygulanması gerekir. Bunu aslında çokça daha önce konuştuk. E, hatırlayın Mustafa Şentok'ta bir makale falan yazacağım demişti. Ben ta o zaman da bir yazıya konu etmiştim. E, keşke onu çıkarsaydım. E, dedim ki eğer adayım diyorsa muhalefete yapacağı tek bir iş var. Evet ki Kemal Kılıçdaroğlu da açıkladı seni mağdur bırakmayacağız hiçbir şekilde. Ama sonra da açıklamasına bir adı, para, ek, açıklama yapma gereği de duydu. Tabii ki anayasayı da koruyacağız. Eğer adayım diyorsan biz seni aday yaparız. Ama bize seçim tarihini ver. Ha o zamanki yüksek sesle şimdi sadece Temel Karamoğluoğlu'ndan duyduk. O konuda haklısınız. Daha yüksek bir sesle bunu söylenmesi lazım. Biz anayasayı çiğnetmeyiz. Ve nitekim bakın Gülçin Hanım bugün anayasa yok sayılıyor ve herkes susuyorsa bunun sınırı yok. Yani anayasa bir kez denilsin bir ve o kadar önemli günlerden geçiyoruz ki, Sadat kadar çok önemlidir anayasanın korunuyor olması. Eğer anayasayı biz korumazsak, bakın anayasayı korumayan dört hakim için Hakim Savcılar Genel Kurulu geçen hafta aklama karar verdi. Ve ben şu anda Hakim Savcılar Genel Kurulu'nu Hakim Savcılar Genel Kurulu'na şikayet etmek için direkçe yazıyorum, başka imkanım yok. Başka bir hak kalmadı, bütün yollar kapandı. Anayasayı yoksa sayan yasaları yoksayan hakimlere hiçbir şey yapılmıyor. Korunuyor. YSK'nın vereceği kararlar, YSK'ya gidecek kararlar altında imzası olan hakimleri de koruyacak bu YSK. O yüzden... Biz yasa ve anayasaları her zaman korumak zorundayız. Seçim güvenliği bile büyük tehlikede. Ben beklerdim ki şu anda muhalefetten Sadat'ın kapısına nasıl gidiyorlarsa HSK'nın kapısına da gitmek zorundalar. Bakın bütün hakimler değişiyor. Sandıkları teslim edeceğimiz hakimler garip anlaşılmaz ucube bir seçim kanunu değişikliğiyle yeniden tecrübesiz, birinci sınıfa ayrılmamış hakimlere teslim ediliyor. 50 yıldır değişmeyen kanun değişiyor. Dolayısıyla gelmek istediğim noktada muhalefete düşen Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması çok doğrudur. Aday olmak istiyorsa evet olmalıdır, mağduriyet yaratılmamalıdır. Ama bunun koşulunu anayasa belirler, o anayasanın dışına çıkılamaz. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan buyursun aday olsun. Muhalefette diyecek ki bize erken seçim tarihini açıklar. Yoksa sen aday değilsin, partin başka bir aday göstersin. Bu kadar ne? O onu söylesin, o onu söylesin. Yani illa cevap vererek değil. Bir e, gerçek neyse o gerçek üzerinde o politika yapılmaya devam edilir. Ama anayasadan vazgeçilerek asla değil. E, ben... Aytun Çray'ın açıklamasını da okudum ve onu da gerçekten doğru bulmadığımız Söylemek isterim. Üzüldüm de şöyle diyor. Çok satır satır okudum. Diyor ki dört ay bir sür- sürtüşme için neden 4 ay fazla bir süre değil? Bir sürtüşmeye ne, neden olur bu sürtüşme zarar verir işte e, Tayyip Bey'in istediği tarih neyse tabii ki anayasayı çiğnetmeyiz ama Haziran 23'ü en yakın tarih Nisan olur Mayıs olur Tayyip Bey'in istediğine göre Meral Hanım e, Tayyip Bey'in adaylığının önünü açmayı hedefliyor bakın Gülçin Hanım. Yarım poğaçayı bile alamayan insanlar var. Çöplerden ekmek toplayan insanlar var. O dört ay değil, bir gün, bir ay, bir on beş gün. Yani hepsi tartışılır. Dört ay Tayyip beyle sürtüşme yaşanmasın. Mayıs, Haziran olsun. Şey, pardon, Mayıs, Nisan olsun. Haziran'a yakın bir tarih. Hayır efendim, erken seçim, hemen seçim denmiyor muydu? Biz bunları duymadık mı? Madem adaysın hemen seçim diye şimdi diretelim. Ama bu Haziran'a kalacaksın sen aday olmayacaksın. Anayasanın emri budur diye de diretelim. Benim beklentim budur. O anlamda Temel Karamoğlu olur. gerçekten olması gerekeni söyledi. Dört e, ay sürtüşme ve falan bu insanlar yoksul. Ülkenin yarıdan fazlası yoksulluk sinirinin altında yaşıyor. Dört ay ne demek Tayyip Bey'in isteğine göre hedef belirleyelim. Tayyip Bey istiyorsa Nasıl aday olacağını anayasa gösteriyor. Erken seçim kararı alacak. Meclis o zaman zaten hiçbir muhalefet partisi hayır demeyecek. Evler hem Tayyip Erdoğan'ın adaylığına hem de erken seçim tarihinin kabulüne kalkacak. Bunun içinde en erken seçim tarihi 60 gün sonradır. Buna göre Tayyip Erdoğan düşünsün taşınsın. Yani muhalefet bu yolda ...kararlı bir şekilde devam etmeli. Ha, adayını açıklaması konusunda muhalefetim. Şimdi altın masa bir dönem bir yekmesatlık yaşadı. Sonrasında hız aldı. Geçen ekonomiyle ilgili açıklamaları ve devamında seçim güvenliği ve devlet kurumlarıyla ilgili... ...yeni komisyonların açıklamaları iyi gidiyor. Çalışmaları hakikaten haklarını yememek lazım... Ben şunu düşünüyorum artık, tabii ki çok haklı olarak Onur Bey program diyor ve olması gereken de o ama iş artık öyle bir raddeye geldi ki, bakın, Tayyip Erdoğan kendi seçmeniyle duygusal kopuş yaşıyor. Belki Tayyip Erdoğan aday olmasa ve AKP'yi yaşatmak için AKP'nin kendi diri işin başına geçse belki daha fazla oralırlar. Ben öyle düşünüyorum. İşte bugün Bülent Arınç, Demokrasi Vakfı'nın toplantısında ne kadar farklı konuşmalar söyledi ve parti üzerinden başka bir hareketlenme çağrısı var. O duygusal kopuş. İnsanlar aç... Tayyip Erdoğan'a oy veren milyonlar aç ama bu ülkede açlık yok diyor. Bu ülkede hayat pahalı enflasyon yok diyor. Yani şimdi bu duygusal kopuşun kapanması bence çok zor. Evet çok seviyorlar ama o aday olmadığı zaman belki parti için daha farklı o çıkar. Bu bir. ikincisi, benim düşünceme göre artık altılı masanın da seçmenle e, o duygudaştığı, o karşılıklı alışverişi yaşıyor olması için... Artık yakalayabilmesi için o iğmeği bence Temmuz gibi, Temmuz çıkarken daha fazla gecikmeden adayın e, netleşmesi ve altılı masanın artık o bir takım e, farklı oyunlar, e, ortalara bir kulislerden bilgiler atmalar, bir laflar söyleyip özür dilemeler, tweet atıp geri çekmeler falan bunlara son vermesi, bunlar güvensizlik yaratıyor. Bu yüzde 65'i Türkiye insanının, bu iktidara hayır derken geri de seçeceği e, iktidar kuracağı yeni yapının kim olduğunu, liderinin kim olduğuna bilmeye şu anda ihtiyacı var. Ekonomik, siyasi işte çok haklı söylediği gibi Onur Bey'in gençlere ait politikaları bilmeye ihtiyaçları olduğu gibi alt masanın derli toplu, der toplu şekilde kesin kararlı dedikleri zaman ve böyle yürüdükleri zaman bir kart bu gibi çalıp yürüyecektir, daha da büyüyecektir. Tabi HDP'nin ve diğer siyasi partilerin de bu konudaki kırmızı çizgilerine dikkate alarak hareket etmeleri, o altlı masanın mümkünse çoklu masa olarak daha da büyümesi bu işi bitirecektir. Yani bu başka bir çaresi yok, gidiyorlar. Gittiklerini kendileri de biliyorlar. Yani bir ordu kaybederken nasıl etrafı yakıp yıkıp çekilirse onlar da işte şu anda baskıyı koyulaşarak, daha fazla insan tutuklayarak, daha farklı faşizan yasalar çıkararak yakıp yıkıp benden sonrası tufan anlayışını getirebilir. Bunu engellemenin yolu biz buradayız, kararlıyız. Politikalarımız bu, adayımız bu. Devam
0: yıpranacak, şu çıkacak, bu çıkacak. Halk artık onu düşünmüyor. Figen Hanım şunu Pardon, sormak istiyorum. görmek istiyor. Pardon sözünüzü kestim. Şunu sormak istiyorum. Siz o zaman bir an önce Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının açıklanması e, gerekir e, yorumları tarafındasınız aslında. Şimdi evet. e, siz dediniz ki... Bir evvel derken çok özür diliyorum yanlış siz?
3: Yani bir dahaki Temmuz'da mı toplanacaklar? İşte o süreçte ya, artık seçim tarihi açıklansın. Ben adayım, biz adayımızı açıklayalım. Ben onu doğru bulmuyorum. Ama hani bugün de olsun
0: demiyorum. Pardon Peki, kusura bakmayın. Rica ederim. Peki siz bir tür önce konuştuğumuzda Kılıçdaroğlu'nun... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zayıf aday değil aksine güçlü aday olarak görüldüğü sebebiyle onunla aslında bütün politikalarında onunla uğraştığını söylediniz. Ben şunu sormak istiyorum. Onur Hocam'ın da aslında bahsettiği bir nokta vardı. Hiç şüphesiz ki Altılı Masa'nın hem fikriyatında hem fiiliyatta toplanmasında Kılıçdaroğlu sembolik olarak da fiili olarak da en önemli isimlerden biri. Hem Kılıçdaroğlu hem de Kılıçdaroğlu'nun Akşener'de olan ilişkisi. Peki Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda bu Altılı Masa'nın koordinasyonunda bir aksama yaşanır mı? Böyle bir risk var ama sizce varsa bu riskin önüne nasıl geçilebilir Kılıçdaroğlu olası adaylığı durumunda? Merak ediyorum fikrinizi Figen bu konuda. Ben öyle bir
3: şey yaşanacağımızı düşünmüyorum. Yani çok güzel bir organizasyon kurdular. Hı hı. Komisyonlar kurdular, kararları alıyorlar. Ben bir keresinde şah, kendim de şahit oldum. Genel merkezdeydim. Öncesinde çalışmalar çok yoğun yapılıyor. Yani heyetler arasında veya genel başkanlar arasında işte. E, zarfta bilgiler gidiyor, geliyor, telefonlar açılıyor, mailler alınıyor. Yani onu kurmuşlar, masadan masaya kalkıp iş yapılmıyor. Ve dediğim gibi desteklendiği zaman kararlı bir, inançlı bir şekilde, hedefe kilitlendik gidiyoruz dendiğinde, hep şüphesiz hepsi çok tecrübeli, birikimi olan liderler Davutoğlu. Baş, başbakanlık yapmıştı, işte Bakanlığı yapmış, Ali Babacan öyle bakanlık yapmış, Feral Akşener öyle, Temel Karamoğlu oldu. Yani ve zaten altta oluşan ekipler organizasyonda kampanya süresince alınan kararlar dile getirilecek çoğu zaman hatta altın lider bir dar adaya çıklandıktan sonra bile altın lider birlikte de halkın karşısına çıkabildiği zamanlar olsa çok güzel olur yani mitingleri beraber yapabildikleri zamanlar keşke altın lider çok simgesel olaylarda Bir dakika bile olsa yan yana bir fotoğraf verebilseler. Yani ben mesela hiç durmadan HSK'nın önüne derhal giderim altı lider olarak. HSK'nın önüne giderim. Seçim güvenliği önümüzdeki süreç bunlara emanet. Ve bu yüzde 65'i büyük çoğunluğunu bu altı lider temsil ediyor. Milyonlar var. Sahipsiz değilsiniz. Biz buradayız. Mesajına ihtiyaç var. O milyonların şu anda umutsuz, yarınını görmeyen, endişeli insanların inanın, Hemen umuda ihtiyacı var, derhal umuda ihtiyacı var ve cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Ben bu sürecin artık seçim tarihine endeksli olarak e, bekletiliyor olması e, Cumhur İttifakı'nın işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü baskın bir seçimi açıklayacaktır. Yani çok rahat göstere göstere kaybediyorlar. Yani kaybettikleri için her türlü oyunu
0: oynayacaklar. Ona hazırlıklı olmak lazım. O yüzden diyorum göçünün. Hmm. Fatma hocam çok kısaca açık oturumumuzun sonuna gelirken tabi varsa Onur hocamın ve Figen Hanım'ın da son sözlerini de alarak siz Altın İmzasının Cumhurbaşkanı adayının açıklanıp açıklanmaması noktasında ne düşünüyorsunuz hocam? Ben çok o kadar
2: önemli değil yani çünkü e, Cumhurbaşkanlığı isimden ziyade program üzerinde de e, Millet İttifakının zaten e, şey tezi bu. Bu yüzden program üzerinden gitmeyi daha e, anlamlı duyuyorum. Tabii onlar kendileri de onu seçiyorlar. Yani seçim e, tarihi belli olsun adımızı açıklarız şeklinde. E, ben e, bu altılı e, masanın hatta e, genel diğer muhalefet partilerinde hesap ederek bir e, politika belirlemede e, e, Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli zaten kurulmasında ve bu şekilde oluşturulmasında e, bu e, fonksiyonu devam ettirecek e, tarzda e, rolünü devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok e, önemli. E, yani Cumhurbaşkanı e, olmuş olması bu rolü e, ne gölgeler mi gölgelemez mi bilemiyorum Bu e, konuda e, farklı e, yani bazen öyle düşünüyorum bazen farklı düşünüyorum. Artıları eksileri var ama bu altılı masalın ve diğer genel e, muhalefetin eğilimlerine dikkate alacak ve bir e, işbirliğinde bulunma e, durumundaki bu pozisyonu çok önemli ve bu böyle e, bir e, kılıçlar olduğu da arkadaşlar oldu Aslında e, meclisin en kuvvetli kişisidir e, yani Çünkü millet ittifakının da önerdiği gibi e, esas olan güçlendirilmiş parlamenter e, sisteme dönüştür. Bu yüzden de burayı götürecek, burayı götürmek için de e, güçlü bir e, e, konumda ol, olması önemlidir. Yani Cumhurbaşkanlığından ziyade ben şöyle düşünüyorum. AK Parti e, ortaya çıktığında e, ortak akıl demiştik. Yani aslında orada da hatırlarsanız Zahif Erdoğan'ın bazı söylemleri tek adama itirazdı. O tek adam derken aslında e, Erbakan, Necmeddin Erbakan'ın e, tarzına bir itirazı seslendiriyordu. Nitekim gömlek değiştirilir falan demiş hatırlarsınız. Yani biraz daha e, Necmettin Erbakan'ın e, karizmasına na, na itiraz eden e, bir sesi en güçlü bir şekilde ifade ediyordu e, Tayyip Erdoğan. Bunu Abdullah Gül de vardı. İşte e, Abdülentif Şener de vardı yanında. Mülent Arınç da vardı. E, şimdi de aslında o e, o döneme benzer sesi yani AK Parti'nin ortak akıl söylemini şu anda ben Millet İttifakı'na görüyorum. Benzer bir şekilde 46 yılında işte Cumhuriyet Halk Partisi karşı Demokat partinin söylemlerini bugün Millet İttifakı yani en başta da Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Partinin Partisi'nin seslendirdiği şikayetleri şu anda Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor. Yani roller ee, çok radikal bir şekilde değişmiş durumda ee, bu yüzden e, yeniden yeniden sağın e, devam e, devam etkisi olduğu iddia eden aslında Ak Parti e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, iktidar 46 yılındaki o parti devleti e, dinin Alışkanlıklarına sahip olmuş şekilde e, ve 70 yıllık da aslında kazanımları da gidermiş şekilde e, gözüküyor yani Türk siyasi, Türkiye siyasi hayatında. Gerçekten bu çok büyük bir e, üzüntü yani e, hani belki... E, e, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ve daha öncesinde Almanya'da Nazional Sosyalizmin işte parti devlet olumu anlamıyla parti devlet ve bunu bütün bir dünyada taklit edilmesine benzer bir şekilde Türkiye'de de. 1935 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi kongresinden sonra parti devletine dönüş var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri İçişleri Bakanı oluyor. İşte il başkanları, e, vali ve aslında belediye başkanı da oluyor. Çünkü o dönemin yerel seçimi. Yani onun o dönemdeki e, durumu bugün aslında e, AK Parti iktidarı e, maalesef e, bir şekilde devam ettirmiş oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının e, Alışkanlıklarını yani bugün AK Parti İl Başkanlığı e, vali gözünde yani vali, valiye pek çok e, konularda e, etki edecek pozisyonda. Çok yanlış. E, ve çok, ve bu çok partili bir sistemde yani tek partili sistemde bu anlaşılabilir dediğimiz gibi iftiharla söylüyorlardı parti devleti diye. Ama bugün çok partili sistemde bunu yaptığınız zaman... Zaten eşitliği sağlamamış oluyorsunuz yani e, baştan e, kuran'a göre o, oynamamış oluyorsunuz. Bu yüzden yani Demokrat Parti'nin iddialarını e, bugün Millet İttifakı ve işte Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu e, söylüyor ve bu zıtlığı da görmek lazım. Madem e, sağın e, o seçime önem veren değil mi Se- seçim? bugün tam tersine atanmışın önceliği olduğu görülüyor yani en son milletvekillerini de gördük yani milletvekillerinin dokunulmazlığı söz konusudur yani milletvekili milletin vekili olarak sorun Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir konuma getirmeye çalışmıştır Türkiye halkı ama muhalefet yani Türkiye Meclisinin, Türkiye Büyük Meclisinin üçüncü partisi olan ELF milletvekillerinin milletvekilliği ne uygun bir şekilde onlara güvenlik güçlerinin davranmadığını görüyoruz ya, bunun da hiç de bir itiraz edilmediğini görüyoruz. Yani normalde sağın seçilmişe yönelik bir, bir olumlu bir üstünlüğü demeyeyim yanlış anlaşılmasın yani seçilmiş e, belirleyecektir. Yani atanmışa göre çünkü işte e, millet e, tekstöz tek söz sahibidir. Şeklinde bu anlayışı sağ e, e, siyasetçiler devam ettirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada kendisini sağ olduğunu iddia eden kesimler tarafından milletvekillerine güvenlik güçlerinin nasıl davrandığını görüyoruz. Yani tabii ki sıradan insanlara da o şekilde davranmanız lazım ama milletvekilliğine davranış kodu vardır güvenlik güçlerinin. Bu güvenlik güçlerinin bu kodun çok dışında davrandığını görüyoruz. Ve tam tersi milletvekillerinin suçlandığını da görüyoruz. Aslında orada e, güvenlik güçlerinin olması gereken konumda olmamasına deneyildiği eleştirilmesi gerekirken tam tersine milletvekillerinin de suçlandığını görüyoruz. Yine sağ iktidarlar tarafından. Bu yüzden yani seçilmişe e, gereken e, saygının gösterilmesi gerektiğini açık bir şekilde ifade eden, işte, jokobalizme eleştiren e, sağ siyasetçilerin de çok uzaklaşıldığını adeta kendi eliyle bu, bu geleneğin imha, imha edildiğini görüyoruz. Bunun üzerinde durmak da gerekiyor. Yani bir taraftan da aslında demokrat olmuş oluyorsunuz. yani O zaman anlamlıydı çünkü iktidarda CHP vardı. Demokrasiyi savunarak Kendisine yer bulmaya çalışan kesim sağ e, olduğunu da Demokrat Parti'ydi. Bugün roller değişti. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi yerinde bugün AK Parti var. Çünkü iktidarda o. Bu yüzden e, demokrasi e, isteyen e, ve kendisine de e, haklı olarak e, zemin e, arayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu yüzden de e, ben o dönem e, 1946 yılları okurken elbette ki Demokrat Parti'yi desteklerken Bugün Millet İttifakı'nı destekliyorum. Çünkü bir dengesizlik söz konusu, normal bir demokratik sistemi oluşturması gerekiyor. Bu yüzden de Millet İttifakı'nın yani Cumhurbaşkanı adayından ziyade bunları... öne geçinmesi önemli. Nitekim nasıl işte Demokrat Parti'nin iddiası şu idi, bağımsız cumhurbaşkanı olsun. Şimdi i̇şte Partisi başkanı da olan İsmet İnönü, o dönemde bağımsız bağımsız olmadı yani seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olarak girmişti İsmet İnönü. Ama 1950 seçimlerinde Demokrat Parti kazandıktan sonra ee, Celal Bayar seçildi ve Celal Bayar e, partisine istifa etti ve bağımsız e, tarafsız bir cumhurbaşkanı sağ e, tarafından yani sağ, e, siyasetçiler tarafından bu e, Türkiye'ye kazandırıldı. Şimdi benzer bir şekilde aslında bunu sağlayacak yani cumhurbaşkanlığı derken aslında sistemi diyorum çünkü kişiselleşmiş bir sistem oluyor siyasi sistem ve muhalefetin Meşru zemini kastediyoruz. Yoksa yani sadece e, bir Cumhurbaşkanı'nın bir partiye mensubiyeti veya mensubiyeti duymamasını kastetmiyorum. Yani muhalefetin e, bir iktidar partisi e, e, şartlarında çalışabilme e, normalliğini kastediyorum. Hı hı. Bunu belki de Cumhurbaşkanı Partisi'nin e, e, öncü olduğu bir Millet ittifakı sağlayacaktır tarafsız cumhurbaşkanlığını. Bir tarih böyle ironik e, olaylarla bizi karşılaştırıyor. E, mühim olan e, budur. Yani mühim olan e, programdır. Yoksa e, bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın e, adayının kim olacağı e, tarih düzeydedir. Çünkü iddia budur. Yani e, parlam- güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş <gülüyor> için e, bu olabilir, şu olabilir. O kadar e, önemli bir Görmüyorum.
0: Şimdi hocam görüyoruz ki o zaman altılı masanın yükü ağır. Hem rekabetçi otoriter rejimden Türkiye'yi tekrar demokrasiye doğru yönlendirmek ve olur ki siyasi iktidarı ele geçirirse ya da siyasi iktidar ele geçirse doğru bir laf olmaz. Belki siyasi iktidara gelebilirse altılı masanın sizin de bahsettiğiniz gibi tarihin tekerrür etmemesi için öyle bir çerçeve program olması gerekiyor ki ondur Hocam burada size dönmek istiyorum tam bu noktada. Siyasi iktidarı gelindiğinden sonra tekrar demokratikleşme Gerekiyor. Türkiye'nin herhalde artık siyasal aracım açısından bir daha bu tekerrürleri kaldırmaması, kaldıramayacağını da görebiliyoruz. Şimdi olur hocam siz dediniz ki önce program konuşması lazım, güçlü bir programa ihtiyaç var ve bunu kaldırabilecek bir aday. Güçlü program, güçlü aday denklemi mi kurmak gerekiyor hocam? Varsa çok kısaca ekleyeceklerinizi alarak devam edelim
1: kere şunu söyleyeyim. Fatma Hocam'ın tarih tezine katılmam mümkün değil. Çünkü her şeyden önce şunu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi, Nasyonel Sosyalizmle o dönem pek karşılaştırılabilir bir tutumu yok. Çünkü orada iki şey, iki tane çok kritik şey var. Birincisi, Türkiye'de hiçbir zaman Devlet partiye tabi kılınmadı o dönemde. Ya orada bir yanlış tarihsel okum olduğunu düşünüyorum. Tam tersine İçişleri Bakanı CHP'nin genel sekreteri yapıldı. Yani CHP Genel Sekreteri İçişleri Bakanı yapılmadı. Yani yapılan şey aslında e, orada farklı bir şeydi. E, e, parti devlete tabi hale getirildi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ciddi yolsuzluklar başlamıştı tek parti dönemi dolayısıyla. Ve hatta e, Atatürk'ün serbest cumhuriyet tıkkası biraz da bunun için kurdurduğu söylenir. E, dolayısıyla bu birinci boyut. İkincisi hiçbir zaman meclis bertaraf edilmeye çalışılmadı. Bu da ayrı bir boyut. Aynı zamanda tabii İkişi Dünya Savaşı'na gidilen bir çerçevede aslında daha güçlü bir dış politika izleyebilmek için bir şeye ihtiyaç vardı. kolektifte ihtiyaç vardı. Hatta işte yine Sayın Celal Bayar işte yıllarca, çünkü Cumhurbaşkanlığı süreci boyunca Demokrat Parti bastonuyla gezmiş bir insan ve ayrıca e, oradan da yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldiklerini unutmamak lazım Demokrat Partilerin e, Bu da ayrı bir şey. Yani onlar da sonuçta o elitler grubunun içindeydiler. Ve aslında aralarındaki hmm. kavga bir toprak kavgasıydı. E, ve dolayısıyla e, burada yani bugünden baktığımızda çok bir şey ifade etmiyor. CHP ile ilgili klasik tarihsel tezlerin bir uzantısı olarak gördüm bu konuşmayı bir kere. Onu söyleyeyim en baştan. İkinci olarak çok kısa Fikhan Hocama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki anayasal hassasiyetinizi anlıyorum. Ancak şöyle bir durum var burada. Yani Nasıl işte dokunulmazlıklar meselesinde anayasaya aykırı ama evet ise bir kereliğine bence bu meselede herhangi bir mağduriyet yaratılmaması açısından çünkü iktidar bunu kullanacağından emin olduğum için söylüyorum bunu bir kereliğine böyle bir şey denenebilir ve ben bence hatta şunu söyleyelim Erdoğan'ın idealize bir lider olmaması için de kendisinin yenilmesini ben tercih ederim açıkçası. Ve tabii çünkü burada şöyle bir şey var yani Türkiye artık yani şu an mevcut durumda seçim gerçek ama adil değil evet ama sonuçta seçim gerçek. Yani söylemeye çalıştığım şey şu aslında nasıl işte dokunmazlık meselesinde bir eline de olsa hani anayasaya aykırı ama evet dendiyse iktidar bu tezi kullanacağı için yani Cumhurbaşkanı'nın mağduru olacağı için aslında bunun bir kereliğine de olsa şey yapılabileceğini düşünüyorum ben. Tolere Dilebileceğini düşünüyorum ama tabii ki bu Figen Hanım söylediği erken seçim çağrısı yapılsın. Kardeşim aday olacaksan erken seçim yok işte dememeyi gerektirmez. Bu da denemelik denemelidir ve de denmelidir bence. Ee, ama dediğim gibi bundan sonra yani aslında seçimin gerçek ama adil olduğu bir ülkede değil. İktidarın açıkça kendini seçtirdiği bir rejimde yaşayacağımızı unutmamamız gerekiyor. O yüzden herhangi bir mağduriyet tezi vermemek de önemli. Öbür taraftan sizin sorduğunuz soru e, yani işte güçlü bir lider falan e, yani şu var. Ben güçlü liderlik değilse yani Sayın Kılıçdaroğlu işte az önce neden olduğunu açıkladım size. E, adayın açıklanmasının da ben e, erkene çekilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü bu bir kere iki şey var. Birincisi iktidar çok fazla yıplatır. İkincisi de tabii her şeyden önemlisi. Bence muhalefet masasında da bir rekabet olması bu adaylık konusunda iyi. Oluyor. Bir boyutu da bu aslında. Bu önemli. Öbür taraftan şu var, bence güçlü adaylıktan ziyade ortak akıl uygulanmaya çalışılıyor. Az önce Fatma Hanım'ın da söylediği gibi ama burada şöyle bir şey var, nedense Cumhuriyet Halk Partili siyasi elitlerde bir kısmında hepsinden değil tabii. Bir böyle Sayın Kılıçdaroğlu'na ne çıkartma, böyle işte sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün oynadığı role yakın bir rol atfetme falan var. Şimdi siz madem ortak kılıbı biliyorsunuz ki Sayın Kılıçdaroğlu sürekli bulunuyor. Ama bu taraftan Maltepe mitingine bakıyoruz. Milletin sesi yazısı ve altında kocaman bir Kılıçdaroğlu fotoğrafı. Şimdi bu o değil yani madem öyle siz kendi hatta o gün cevap da verdi işte tırnak içinde onu affedilen güçsüz liderliği ortak akıl üzerinden bir cevap verdi. E, siz böyle bir strateji kurulacaksanız oradaki o fotoğrafın o kadar büyük olmasına gerek yok. Ya da işte milletin sesi olarak sizin adlandırılmanıza gerek yok. Çünkü madem Türkiye Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştiri gibi zaten güçlü liderlikten bu kadar çekti. E, o zaman siz bir de ortak akıl stratejisi izlediğinizi iddia ediyorsunuz. O zaman biraz figürlerden e, arınmış bir propaganda yürütmek daha iyidir. E, bu taraftan güçlü liderlik de bir tabii ki propaganda yöntemidir. Onun propaganda yöntemi tıpkı o milletin sesi ve e, kocaman Kılıçdaroğlu fotoğrafıyla yapılır. Ama siz bunu yapmadığınızı iddia ediyorsanız ve ortak akla ön plana çıkartıyorsanız... E, bu. Buralarda da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden dediğim gibi güçlü program aslında adaylık tartışmasında bertaraf edecek bir şeydir. Çünkü siz güçlü bir programla ortaya çıktığınızda ve bunu altı siyasi partinin liderinin de benimsediğini ortaya koyduğunuzda e, bu noktada kim aday olursa olsun zaten son derece güçlü şekilde e, seçilecek bir potansiyele sahip olursunuz. Çünkü kamuoyuz tamamıyla sizin programınızı konuşur. Dediğim gibi iktidar partisinin ortaya program koyacak bir yakaklı bir kabrusta çünkü bu tek adamlaşma sürecini önce Sayın Erdoğan ülkeden önce partisinde yaşadı. Önce parti de yalnızlaştı. Daha sonrası da ülkeye yansıttı bunu. Dolayısıyla aslında e, e, liyakatin yerine sadakatin tercih edildiği kadrolarla çalışıyor. Öbür taraftan hiçbir zaman muhalefette mücadele etmemiş kadrolarla çalışıyor. Hep iktidar gücüne alışmış kadrolarla çalışıyor ve bunla, bu iki şey aslında iktidar Partisi'nin hmm. e, siyaset yapma kapasiteleri tamamıyla ortadan kaldırmış durumda. E, şunu da son olarak ekleyeyim. Temmuz ayında muhtemelen çok yoğun bir zamlar e, silsilesi yaşayacağız. Ve belki bunun ardından işte sonbaharda bir seçim kurulanabilir. Işte. İşte KYK borçları bile silinebilir hatta işte 3600 ek göstergeler, memur zamları, işte, asgari ücret zamları vesaire. Bu yüzden Temmuz ayından önce mutlaka muhalefet partilerinin, altılı masanın ekonomi programını ortaya koyması gerekiyor. Bir şeyi ilk söyleyen olmak önemlidir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı aksi takdirde e, muhalefet partilerinin altılı bölünmüşlüğünü ortaya koyarak, kendisinin tekniğini kullanarak biri altıya tercih ettirebilir. Yani şu noktaya getirebilir insanları, Bakın sorununuz varsa ben çözüyorum kardeşim. Bundan sonra da sizi enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Bu zamlar devam edecek şeklinde bir programda yapabilir. Tutar tutmaz ayrı mesele ama e, hatırlayalım İktidar Partisi'nin oylarındaki bütün bütün anketlerdeki tek kıp, e, kıpraşma aslında asgari ücret zammından sonra olmuş yukarıya doğru bir trendle. Dolayısıyla muhalefetin bunda da göz önünde bulundurması epeyce önemli.
0: Hı hı. Bu konuları daha uzun uzun tartışacağız gibi görülüyor. Hazır seçim satma ailindeyiz e, bir yandan da. E, Figen Hanım bu akşamın açık oturumunun son sözleri sizin buyurun. Ben hepsi çok değerli görüşlerdi size ve diğer
3: katılanca arkadaşlarla burada bu konuları konuşmaktan son derece memnun oldum. E, tabii ki çok kasıtlı zaman kaldığını da biliyorum. E, benim son sözlerim olarak söyleyeceğim umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Umutlu ve cesaretli olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz her ikisi özellikle cesaret bulaşıcıdır. Şeyde tekrar ısrar ediyorum. E, Altılı masayla seçmen arasında artık e, alışverişin kurulması gerekiyor. Onun için lider derken güçlü bir lider demedim ben onu ve orada haklı. Yani e, zaten e, o güçlü bir programı savunan, üstlenen ve anlatan lider güçlü lider olacaktır. Ama e, lider önemli. Şunun için bizim Türk toplumunda kim olursa olsun seçilir anlayışı veya lider geç lider belli de olmasın burada seçilecek olacak olan cumhurbaşkanı ben ona katılamıyorum. yani Fatma Hanım'ın dediğine katılmıyorum. İllaki illaki görmek ister, isteriz. Hepimiz bunu isteriz. Yani kendi küçücük grubumuzda bile söyleyen sözü söyleyen kimdir bilmek isteriz. Buna artık seçmenin ihtiyacı var. Yoksa seçmende belirsizlik, güvensizlik yaratıyor. Tayyip Erdoğan da işte buna oynuyor. Alevilikle başladı, bu devam edecektir. Kararlı, güçlü, birleşmiş, tek vücut olmuş bir irade ve Onur Bey'in dediği gibi tamamlanmış bir program bunu, bu engeli kaldırır ortadan. Şu anda zaten seçildi, yani gidiyorlar. Zaten gidiyor. ama hata yapmamak lazım. Kim olursa olsun seçilir. Ben orayı biraz tehlikeli buluyorum. HDP gibi bir gerçeğimiz var. HDP'den de yani Kürt kökenli vatandaşlarımızdan diyelim sadece HDP demeyelim. Oy alabilecek, bu Türkiye'de vicdanını teslim, huzurla teslim edecek bir şehri denir ya belediye başkanı için. Öyle emin bir kimliğe ihtiyaç var ve o kimliğin kim olması olduğunda bu toplumun artık bilmesini zamanı geliyor. Yani kim olursa olsun değil. Hı hı. İsim belli olmalı. Ben öyle diyorum. Şu anda da en muhtemel en kuvvetli en olası aday Kemal
0: Kılıçdaroğlu. Tekrar ediyorum. herkesin oy alabilecek. Şu andaki adaylar için de tek isimdir. Çok teşekkür ediyorum Fatma Bostan Ünsal, Onur Alp Yılmaz ve Figen Çalıkuşu bize vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi, günler İyi günler Fatma Hanım.
1: İyi günler. Sağ
0: olun. Bu haftalık açık oturumun sonuna
2: geldik. İyi akşamlar.